0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. Gran programa que tenemos el día de hoy en Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Recuerden que nuestro contenido ya lo pueden consumir directamente en la app, así que descárguenla, regístrense para que puedan empezar a crear sus ligas o más ligas de las que ya tienen. Y también seguirnos en redes sociales, arroba NFL Fantasy en español. Suscríbanse al podcast para que no se pierdan ninguno de los episodios. Hoy estaremos platicando... De algo que me inventé ayer así de la manga, que se llama Bitácora Fantasy, Fair, donde vamos a hablar de lo más relevante que ha habido en Training Camps y su implicación fantasy. Los candidatos a replicar lo hecho por otros el año pasado, eso va a estar bien interesante y vamos a cerrar con una ofensiva en serie que puede ser un crossover con Fuera de la Galaxia Fantasy, Fer. ¿Cómo estás? Un gustazo verte nuevamente, escucharte nuevamente. Quiero, quiero esa, esa sabiduría fantasy tuya que me permee para acá y a todos los que nos están escuchando.
1: No, no estoy bien y no te voy a dar ninguna sabiduría. Mau.
0: ¿Por qué, Fer? ¿Qué tienes el día de hoy?
1: Mucha envidia. ¿Por mucha? qué? Mucha. Mucha envidia. Te tengo mucha envidia hoy, Mau.
0: Dime, Dime, ¿en qué radica tu envidia? Dímelo, por favor.
1: Yo llevo... O sea, como cinco o seis años intentando, sí. intentando, implorando, arrodillándome para entrar en el Pro versus Joe. <risos> torneo. O sea, yo, yo, más de o sea, diez años jugando en el FFPC. Y, y es que ni me contestan, ¿sabes? Me ignoran totalmente. O sea, es que es una cosa así de que deben me mirar ahí ela las ¿Con, o sea, con la quién has hablado? Con, ¿Con Darren? Y decir, y de, no, no he hablado porque ni me contesta. No Debe okay. de mirar el brasileño este ahí y tal, no sé qué. Y bueno, <risa> o sea, tal. Y ahí veo hoy que tú vas a jugar el domingo. Sí, Así es, que te tengo envidia, tío, porque... Eh, pero eso, te o sea, tengo, yo te llevo tengo. años, años soñando con jugar este torneo. Me inscriben <risa> en el Main Event antes que nadie porque dicen allí ¿no? en la, que, que, bueno, los que primero se inscriban pueden uh, jugar porque es se llama pros versus joes porque uh -huh. o sea son son profesionales no del, del mundo del fantasy no especialistas contra joes que no son muy joes no o sea, no, joes no para nada los mejores que, jugadores que sería, en high stakes sí, exactamente son gente que juega high stakes eh, sí. en, con mucho volumen en ffpc y que juegan esta este mini torneo porque es un mini torneo son cinco o seis ligas de 12 jugadores en béisbol, uh -huh. ¿no? Y que draftean ya, ¿no? Bastante, o sea, al principio un poco de la temporada fantasy. Hey. Así que te envidio mucho, tío, y te <risas> deseo mucha suerte, porque yo llevo <risas>
0: años intentando jugar
1: este torneo y me encantaría, la verdad.
0: Muchas gracias, Fer. Ahora, enti ahora entiendo tu envidia, ni modo, es lo que es. <risas> te tengo, es, a ver, para quien no sepa, además es un torneo béisbol, o sea, no hay waivers, no hay movimientos en temporada regular, es este formato nuevo de béisbol. Y te tengo dos noticias, una mala y una buena. Ah. La, mala, la mala es que este es mi segundo año en el Pros vs. Joes. <risa> También estuve el no año pasado. No
1: sabía que estabas el sí. año pasado. Si supiera, sí. no, no estaría haciendo el podcast ahora mismo contigo. <risas> Hubiera dimitido, estaría Uy, trabajando para no, 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 la MLB, eh, eh, para la Liga, para, in, para intent, la Premier League.
0: Esos intentos oh, no, de huelga... No, algo más lejos, no, no sé. No.
1: Habrá, esos... habrá, habrá federación, habrá Liga... Española de hockey sobre patines, algo así, estaría haciendo el podcast es oficial en del portugués en de la
0: Liga Española de hockey sobre patines. Para tener que pensar el hockey, en. El hockey en sobre fantasy. pasto es, es interesante, eh, Fer. Fíjate que tuve la oportunidad en los Juegos Panamericanos en Guadalajara hace varios años de presenciar el hockey sobre pasto eh, en persona y me gustó mucho el deporte. Pero bueno. A pesar sobre, de los uh, no,
1: el hockey de hierba es, sí, es bueno. muy interesante, muy interesante, es un deporte. Bueno, sí, sí, pero es un deporte olímpico, ¿no? El hockey sobre patines sí, ni, claro. ni, ni eso. No es, nada. Con todo respeto a los compañeros que sí. que practiquen hockey sobre patines. El colegio de mis hijos, por ejemplo, aquí en Madrid, es el mayor deporte del colegio de mis hijos. Pa, mira. Y entonces mis hijos, papá, puedo hacer hockey sobre patines. Yo digo, mira, hijo. Si quieres jugar balonmano, hacer judo, <risa> baloncesto, ¿sabes? Algo no donde haya nada. futuro. Son... Sí, depo... no son deportes profesionales, ¿no? Pero, bueno, son deportes olímpicos, puede... natación, puedes ganar una medalla de oro. Pero hockey sobre patines, ¿qué vas a ganar? O sea, un abrazo de tu abuelo.
0: <risa> Entonces, no, cariño, no. <risa> Los hijos de Fer pudieran decirle lo mismo a Fernando Calas sobre el fantasy Football, pero Fernando Calas le diría no, perdóname, pero ahí sí pudiera ganar mucho dinero. Y esa es la diferencia. Sí, el
1: problema es que nunca gano. Ese es el problema.
0: Exacto. Bueno, pero a pesar de los intentos de huelga de Fernando Calas, déjame te digo, Fer, que te tengo una buena noticia. Yeah. Ahora me has puesto una misión extra en mi viaje, en mi, mi peregrinaje a Canton, Ohio, a la Fantasy Football Expo. Voy a saludar a Darren Armani y voy a poner tu caso en la mesa para que seas admitido el próximo año en el Pro No, Social. ahora
1: tampoco quiero.
0: Oh, no quiero, qué la <risa> A ver, este, quiten a no, este niño berrinchudo ya, niño por favor, pequeño, No, no. Un niño no, no, pequeño no.
1: que no, ahora tampoco o sea, quiero. No. Toda, todavía no, no. To, todavía
0: todavía Fer, que en esta bitácora fantasy el primer tema que puse en el, en el guión, en el round -down para hablar, era de tus 49ers y Brock Purdy, y te comportas de esa manera. No, no puede bueno, ser. Sí, Pero bueno,
1: sí, como un niño mimado. Pues ni modo, sí, pues sí, ni modo sí, sí, estés, sí.
0: estés emberrinchado, estés envidioso, <risa> no me importa, porque hay que empezar con la bitácora fantasy, Brock Purdy Fair, sin restricciones, e en Training Camp. Es increíble.
1: Impresionante. Yo te lo digo, yo, tú, cualquiera, ¿no? <risa> es que... Es tremendo. Vale, Kyle Shanahan dijo en su primera eh, rueda de prensa hace dos días eh, que todavía no está, o sea, totalmente libre para entrenar a full, que va a tardar uh -huh. como una semana para poder estar a full. Pero es que ah, se ha presentado el training camp sí, es sin ninguna etiqueta de lesionado, ninguna. Ni físico, eh, 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 ni físico unable to perform, listo. Lo puedes quitar a cualquier día. Nada, nada. Sí. Es una locura lo rápido que se, que se recuperó este chico. Y al final estábamos muy. O sea, es que eso de ser ateo, pero ahora creo. Estábamos, <risas> éramos en privado cuando hablábamos, no mal. Sí. Éramos muy ateos. Con las noticias que salieron en abril, en mayo, diciendo que iba genial, que se iba ya a Florida a empezar a
0: entrenarse. Yo digo, mira, pero mira, no, no puede ser. Fer, yo todavía <risas> el lunes osé decir que a mí no me hubiera sorprendido si Sam Darnold era el coreback titular de los 49ers en la semana 1. Y un día después, las noticias de Brock Purdy en training camp sin ninguna designación de lesión. Esto es... Perdón, es una maravilla médica lo que ha pasado con Brock Purdy. Así como pasó con Adrian Peterson en su recuperación de la lesión de la rodilla, es muy similar.
1: Eso demuestra que este chaval está hecho de verdad de una pastilla muy, muy, muy importante, que es resiliencia pura, que es foco puro, profesionalismo puro. Es algo muy positivo porque demuestra o sea un poco lo que vimos el año pasado. ¿no? Un chico que fue el último jugador drafteado de todo el draft, o sea, bajito, eh, pequeñito, que no tiene el brazo más fuerte, que no tuvo la mejor carrera del college, pero que tuvo una carrera larga en college, que tuvo una carrera muy eficiente, con partidos muy importantes, muy decisivos, contra equipos de altísimo nivel en college. Uh -huh. Entonces es un chico que tiene una resiliencia absurda, que tiene un profesionalismo absurdo, que tiene unas ganas absurdas y que está hecho, como digo, una pastilla impresionante. Eh, o sea, para que la gente tenga, nos, tenga idea, esta lesión que es, es la segunda vez en la historia de la NFL que hay una lesión, que hay esta lesión en un quarterback. Eh, la primera había sido con otro eh, quarterback de San Francisco que también tuvo una recuperación rápida, uh -huh. ¿no? Eh, pero que al final fueron como dos meses más de lo que es, es un pitcher, tarda 12 meses en volver a lanzar sí, es con esta lesión, entonces a mí me parece muy positivo pero también Mau, habíamos dicho llevamos mucho tiempo diciendo aquí en el podcast a la gente que no evitara a Brock Purdy, que Brock Purdy era un, 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 un valor porque creíamos que sería el titular de ese equipo ¿no? Sí, y entonces, yo no
0: estaba tan en ese barco Sí, te soy sincero. Yo no veo a Brock Purdy como ¿Qué, un coreback Me top estabas 12. haciendo la
1: pelota entonces. No, no, no. O sea,
0: a ver, también, <ríe> Brock Purdy, sí, en sus pocos juegos, fue un coreback prolífico. Tiene muy buenas armas a su alrededor. Eso no, no lo podemos eh, obviar. Es real. Christian McCaffrey, Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle. Sin embargo... Brock Purdy no tiene algo que a mí me gusta buscar en mis corebacks en fantasy football y es el Konami Code. Y tú lo sabes, es esa habilidad de correr. Brock Purdy necesita de números estratosféricos, 4,000, más de 4,000 yardas, más de 35 touchdowns para poder ser relevante y constante en fantasy. Yo no veo ese rango. Brock Purdy para mí creo que sí es un coreback top 18 que a lo mejor en ligas muy profundas pudiera buscar como mi segundo coreback, pero en ligas redraft de dos equipos probablemente no lo vaya a tener mucho. ¿Tú sí lo colocas en el top 12 en Fantasy este año? Yo creo que
1: puede colarse ahí. Okay. Yo creo que sí, por lo que dije yo el otro día. San Francisco tiene, si no es la mejor plantilla, es una de las tres sí. mejores plantillas de la liga. De arriba abajo, una defensa uh -huh. extraordinaria. El mejor play caller de la liga no en Kyle Shanahan. Eh, que le va a dar o sea, o sea yo, creo que, yo creo que San Francisco va a jugar con, con muchos pases cortos va a usar mucho a Christian McCaffrey en el juego de pases, va a jugar mucho con George Kiro en el medio como dijiste ¡Ay! tú, es que tiene muchas armas muy importantes y que yo creo que pueden ser que pueden hacer de que Brock Purdy tenga un año bastante utilizable
0: ¿No? Ese, ese, esa, es la palabra, esa es la palabra. Utilizable en algunas semanas. Sí veo a Brock Purdy colarse al top 12 en varias semanas por el arsenal que tiene. Y creo que también el regreso de Brock Purdy son buenas noticias para Christian McCaffrey, para Vivo para Samuel. para Brandon. Yo no sé si para todos, Fer. ¿Por qué? Me, pre me preocupa George Kittle. ¿Por qué? Porque en los pocos juegos en los que estuvo Brock Purdy con arsenal completo y en el terreno de juego estuvieron McCaffrey, Samuel, Ayuk y George Kittle Kirill tuvo un bajísimo 11.3% de target share. Es muy, una muy poca rebanada del pastel, aunque sí, la... es, es, es muy poca la muestra que tenemos, pero me llega a preocupar George Kirill. Y yo en estos momentos es un tie que estoy tratando de evitar por su ADP. Dame a Dallas Gethered quizá una o dos rondas más tarde. Prefiero esperarme para tener a Pat Fairmouth. George Kirol es un top 5, pero sus métricas además no fueron élites. Y no estoy diciendo que George Kirol ha dejado de ser un tight end élite en la NFL porque es de los más talentosos. Sin embargo, con tantas bocas que alimentar, me preocupa ligeramente George Kirol.
1: Yo creo que George Kirol es muy buen tight end para ¿Sí? para baseball. Justo. Porque... George Kiro, tanto que George Kiro estaba en los cinco equipos que terminaron en el top cinco eh, del, del main event de FFPC el año pasado.
0: Sí, pero a ver, Porque, es un, una liga Titan Premium también.
1: Ya, pero ¿por qué? Porque George Kiro es capaz de hacer lo que hizo en los claro. playoffs del año pasado con sí. un, partido, es un partido de 35 puntos.
0: Esos picos de producción los buscas en béisbol, pero en Redraft me parece que sí, puede salir contraproducente.
1: Pero al final, un jugador como este es que es, es una locura, ¿no? Sí. Es, es que además en una posición donde, donde puntos de. donde lo, la norma entre los Tyrants es la mediocridad, entre comillas, ¿no? Es no tener la chispa, ¿no? O sea, es 15 puntos, uh -huh. ah, no sé qué. George Kiro es de los poquísimos Tyrants. Yo, supongo, yo creo que hay como tres o cuatro tight en la liga que son capaces de hacer eso, de tener una semana de 35 puntos. Y George Kiro sí. seguro que tendrá por lo menos tres semanas en la temporada que, van a te que va a ser así, como 150 yardas, tres touchdowns. Y ya veremos, porque al final, como dijiste tú, eh, Purdy va a tener todo el training camp para coger uh -huh. química con él... Eh, y ya sabemos cómo el Tyrande es siempre el mejor amigo de los quarterbacks jóvenes. Claro. Eh, sí. Yo creo que el problema es lo que, es lo que dijiste tú, Mal. No sabemos cómo va a ser el segundo año de Purdy con tiempo de trabajar, con Kyle Shanahan preparando. Claro. Eh, esa es otra historia. Purdy jugó el año pasado con un playbook to totalmente improvisado. Así que no, era él, no estaba adecuado para él. Claro, el playbook de San Francisco el año pasado era un playbook de play action de para o sea, un playbook de muchas carreras con el quarterback ¿Por qué? Porque era hecho para Trey claro. Era un playbook
0: treilainciano tre Claro, este <risa> año
1: es la primera yo, yo oso decir que es la primera vez desde que Kyle Shanahan llegó a San Francisco que él tiene un quarterback que él confía y que puede hacer las cosas que él Quiere. Por eso yo estoy muy optimista con, con San Francisco este año.
0: Cal Shanahan debe estar muy agradecido con Brock Purdy porque es probablemente sea quien le salve la chamba después del fiasco de Trey Lance. Pero bueno. En fin. Sí. Y bueno, vamos, hay
1: controversias, ¿no? Porque al final sí. dicen que él no quería Trey Lance, ¿no? Bueno. Pero, se, lo, eh, se lo impusieron.
0: Pero bueno. Man, bueno, no mira, sabemos.
1: No sabemos. No sabemos. Vamos a probablemente. vamos a saber. Sí, pero
0: bueno.
1: Pero man, hubo mucho. ¿Dónde hay humo? Sí. Hay fuego. Claro, y vale recordar eso, que es que, que el, el, durante todo aquel proceso de draft decían que el favorito era Mac Jones, ¿no? De, de Kyle Shanahan, pero el resto de, la, de los directivos medio que han impuesto a, a
0: Trey Lance. Pero bueno, en fin, buenas noticias: San Francisco tiene quarterback. Siguiendo con buenas noticias, Fer, y quien ya tiene también running back titular son los Giants. Saquon Barkley firmó una reestructura de contrato por un año, 11 millones y por ahí algunos bonos, así que se acaba la novela antes de siquiera comenzar y se ha reportado ya el día de hoy miércoles al training camp de los Giants. ¿Lo consideras otra vez para hacer un pick de valor en los primeros cinco puestos en una primera ronda o prefieres esperar en la ronda en la ronda 1 a los picks 6 al 10 probablemente o sigues prefiriendo wide receivers
1: yo te digo una cosa eh, odiaba la primera ronda esta <risa> parte media de la primera ronda que ¿Sí? sabes es, o sea hay mucha incertidumbre, no me gustaba, no me entusiasmaba, por ejemplo, eh, a draftear a Tyree Hill, o a Stephon Diggs, o incluso a Bijan Robinson. Yo creo que está con Barclay eh, nos va a caer del cielo, las asas <risas> del ángel ahí por las 6, 7, yo creo que es donde su ADP va a quedar. Va a quedar yo creo que entre las 6 y la 8, 9, va a depender mucho, yo creo mal, de la preferencia de, las, de los que están drafteando, hay gente que va a preferir Austin Eckler, hay gente que va a preferir Stephon Diggs, hay gente que va a preferir Vision Robinson o Tyreek Hill yo creo que él va a vivir en esta zona de med, med, medios de la primera ronda donde yo creo que va a ser muy buen pick o sea, yo sigo prefiriendo comenzar con, con con Jamar Chase eh, Justin Jefferson y Travis Kelsey pero a partir claro. de ahí yo creo que él o sea yo puedo, yo creo que puede ser perfectamente la cuarta elección en un draft porque yo creo que su valor es muy seguro además con un contrato de un año ¿no, Mau? Sí. un año sí, a, a compro o sea a probarlo sí 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 claro él va a querer él va a estar jugando por sabes por todo por un contrato histórico el año que viene por eso yo creo que esta esta temporada es muy buena apuesta según Barkley
0: Fer vuelve a ser ¿Tu candidato a ser el running back 1 en fantasy este año?
1: Él es ahora mismo y como... Es mi, mi running back 1, pero con mucha diferencia. Yes. Yo incluso yo digo ¡Oh! Mucha
0: ¡Con diferente. mucha diferencia! ¡Guau! wow. wow. Sí, sí. Yo sigo creyendo que Barkley es el número 3 detrás de eh, Christian McCaffrey y Austin Eckler. Por ahí si sí quieren poner a Villan Robinson, pero creo que Barkley va a ser el 3 en salir, en draft.
1: Tú, tú Pero, el otro día dijiste que preferías a Bijan Robinson antes de. Sí, que por eso estoy diciendo. O sea, Pero te estoy diciendo Ro ahora que tienes a Eckler delante de Bijan Robinson, yo no, no entiendo, no. <risa> <risa> no,
0: Yo solo hice un ejercicio, hice un ejercicio de buscando al running back uno de este año. Y dije que Bijan Robinson tenía quizá más posibilidades de serlo que Austin Eckler, ¿no? Pero Austin Eckler es un pick seguro en ese rango. Saquon Barkley es un pick seguro. Creo que mucho dependerá de cómo quieres construir tu roster. De los yo running backs que... que creas que puedes conseguir en segunda ronda respecto de los wide receivers que puedes conseguir. E -e -eso sí, es básicamente, es lo básicamente
1: eso. Sí, Yo creo que a mí no me gusta la verdad. Quizás te voy a decir una cosa, mao El único running back que me gusta en primera ronda ahora mismo es... está con Barkley.
0: Oh. ¿Ni Christian McCaffrey? Wow. <tose> eh, es válido.
1: Yo, creo, yo, yo ya hablé un poco de lo que pienso de Christian McCaffrey este ¿sí? año, yo con creo que Christian Mitchell. McCaffrey va, va a ser una especie no va a ser comité, claro uh -huh. pero yo creo que San Francisco le va a dosificar bastante a Elijah Mitchell, yo que va a tener valor eh, sabes, individual incluso sabes? Uh -huh. yo, yo creo que va, va a rotar mucho en ese backfield, yo veo a Debo Samuel siguiendo con aquel rol de running back medio híbrido eh, yo no sé, o sea, yo tengo la impresión que para tener que draftearle en el top 3, que es ahora mismo donde tienes que draftear a, sí. a, a, a Christian McCaffrey, uh -huh. yo prefiero empezar con los
0: dos wide right receivers y con Travis Kelsey. O sea, a ver, lo que quiero entender es: Fernando Calas está en el reloj en el 1-0-4. Se han ido Justin Jefferson, Jamar Chase y Travis Kelsey. ¿Tu pick es ahí con Barkley? Sí. Ok, perfecto. Es todo lo que hay que saber. Tan, tan, así de sencillo. Y ver, vámonos a una mini sección en esta bitácora fantasy que se llama el panicómetro fantasy. Aquellos jugadores colocados en PUP por sus equipos que nos preocupan. Y aquí nos vamos a ir rápido es nada más si apretamos botón de pánico o hay que tener mesura. J.K. Dobbins. Uf. Pánico. Rashad Bateman.
1: Ah... Uh. No es pánico porque al final no esperamos mucho, ¿no? ¿Dónde está draft, siendo drafteado Rashad Bateman en décima Ronda, ronda?
0: 8, 9, 10, sí, sí,
1: sí. Quizás por la expectativa que había, ¿no? En relación a él el año pasado, ¿no? Pero
0: sí, es, es malas mala noticias, la verdad. Jonathan Taylor se presentó al Training Camp de los Colts. Buenas noticias. Las malas noticias es que fue colocado en la lista PUP. ¿Pánico o no pánico? Yo no estoy, no me entusiasma
1: tanto Jonathan Taylor este año, porque yo creo que los, los Colts son un equipo un poco raro. Él tuvo esta pequeña cirugía para quitar ahí unas cositas que tenía en la rodilla, nada serio, pero yo no sé. Yo en la zona que está saliendo Jonathan Taylor, que es principio de segunda ronda, yo estoy mucho más cómodo yendo a por A.J. Brown, a por, eh, no sé, eh, Garrett Wilson. Sí es una zona donde quizás a mí me... Prefiero Nick Chubb, por ejemplo, o Mark Andrews, sí. ¿no? Es, es... no sé. O sea, yo, yo no me entusiasma
0: tanto. Yo tampoco... Yo no estoy en pánico con Jonathan Taylor y a lo mejor voy a decir algo muy contradictorio. Digo, para variar, ¿no? Prefiero a Nick Chubb, prefiero a Tony Pollard, hablando de running backs en este mismo rango, pero para mí Jonathan Taylor es uno de mis candidatos a ser el regreso fantasy del año. Ahí lo dejo. Pero creo que el upside de Chubby de Pollard es mayor.
1: Sí, no, el,
0: el, el talento
1: lo tiene, ¿no? El claro. problema es y que la es un equipo raro. Es, un equipo, es raro. un
0: equipo raro. Pero creo que se puede beneficiar de tener a Anthony Richardson. Porque Anthony Richardson, al ser un coreback tan movible, puede hacer más eficiente a Jonathan Taylor. Pero bueno, también lo limita un poco en touchdowns terrestres. ¿Wandel Robinson de los Giants, fair panicómetro o no nos importa y de todos modos lo descartamos como opción?
1: Es que al final yo creo que, yo creo que el Giants va, va a ser un buen ataque, va a ser uno de los equipos sorpresas de la temporada, por eso... Pero tampoco... Yo veo, yo veo ahí... Yo la verdad es que de apuesta en el juego de pases de este equipo, yo creo que solo Darren Waller.
0: Sí, y como Slipper, yo prefiero a Isaiah Hodgins que a Wandel Robinson.
1: Yo lo que suelo hacer... En las rondas finales del draft es pillarme
0: a alguno de ellos. Sí, el que sea. Con tres. Sí. Claro. Uh -huh. Y por último, Fer, Cadarius Stoney, que fue ya eh, operado de una no reconstrucción, pero una limpieza de rodilla. Es la tercera que tiene Cadarius Stoney. Ahí sí, para mí es pánico completo. Es más, lo estoy borrando de mi lista de jugadores a draftear.
1: Además, porque salen en una zona donde están algunos de nuestros candidatos a Josh Jacobs de este año, ¿no? Estos jugadores claro. drafteados en séptima, entre sexta y octava ronda. Allí hay jugadores que me gustan muchísimo más que Tony. Al final, habíamos hablado antes de esta noticia como... Me, o sea, yo quería querer, ¿no? Yo quería, quería creer. Creer sí, creer.
0: Sí,
1: sí. Pero al final... Siempre acabo drafteando a otro jugador antes que él. Entonces sí, Aquí, panico, aquí sí.
0: aplica al revés, Fer. ¿Creías, pero ya te hicieron ateo? <risa> o oh, no. Yo creo que yo tengo esta... ¿Sabes
1: cuando es este sentimiento que tienes que quieres ser creyente, quieres ser fiel, va a la misa todos los domingos, pero algo te dice que ¿Qué? que no? No te llega ¿Sí? la palabra del Señor, ¿entiendes? Y
0: Cadario Tony es así, por más que tenga ahí a, a Pat Mahomes, ¿no? Pero, pues, no. En estos sí. momentos prefiero a Sky Moore, prefiero a Rashid Rice, prefiero a hasta Marqués Valdez Scantlin, posiblemente. Pero habrá que ver, porque si Caderio Tony comienza a bajar drásticamente en ADP, puede llegar un momento en el que se convierta en un valor interesante. Pero en estos momentos, descartado por lo que hay que invertir. En él. Y Fer, vamos a una sección que se llama candidatos a replicar lo, lo hecho por otros en 2022. Vamos a detectar quién puede hacer y explotar o decepcionar como lo hicieron otros el año pasado. Y el primero, y aquí creo que muchos ya van a saber mi respuesta porque lo he dicho hasta el cansancio, el próximo Jalen Hurts. Yo ya vi a tu candidato. El mío, el mío, insisto, es lo más obvio que existe en el mundo. Más obvio de que Oppenheimer va a ganar los Oscars, a menos que Barbie tenga algo que decir al respecto. Pero para mí es Justin Fields. Justin Fields está listo para ser el próximo Jalen Hurts. Me encanta y tiene potencial para ser el coreback 1. ¿El tuyo, Fer?
1: Yo... Bueno, el mío es Daniel Jones, un poco por, o sea, pillar un, a un quarterback que, eh, que esté draftando o sea, en rondas un poco, un poco más bajas, ¿no? Al final, Justin Fields está saliendo más o menos en la zona donde salía Hertz el año pasado, quinta, sexta ronda, ¿no? Claro, eso es cierto. Eh, pero tú sabes lo que pienso yo de Justin Fields, yo creo que Just, hay una gran diferencia entre Fields y Hertz, es que... Hertz sabe pasar el balón y Fields no. Fields tiene debilidades, o sea, extremas en, el, en sus mecánicas de pase, en el juego de pases. Por eso yo, o sea, desde el principio, tú estabas súper entusiasmado ¿no? con, con DJ Moore y yo desde el principio estaba súper ¿Sí? frío con, con DJ Moore, porque yo creo que eso, yo creo que, yo creo que Justin Fields será un quarterback corredor, pero con muchas limitaciones en el juego de pases. Por eso yo estoy un poco... Eh,
0: bueno. Eh, Daniel Jones me gusta como candidato también, ¿eh? Sinceramente veo a Daniel Jones que se puede colar al top 5 en una clara mejoría de la ofensiva de los Giants que ya vimos el año pasado. Las armas, como decíamos hace unos momentos, no son espectaculares, pero alguien va a producir además de Darren Waller. Y teniendo ahí con... hace eh, con Barkley, hace una ofensiva muy, muy estable. Me gusta tu candidato. Ahí están ya dos, ¿eh? No coincidimos, pero hay dos candidatos a replicar lo hecho por Jalen Hurts. yo creo
1: que sí, porque además Daniel uh -huh. Jones tiene el Conami code No. La este gente no la... lo ve, pero lo tiene. Sí, y, y es una cosa más o menos. Es un Code un poco, incluso un poco más que, que, que Mahomes. Patrick Mahomes tiene economic Sí, Conami por code. supuesto. Por y supuesto. Yo creo que Daniel mucho Jones más. tiene, sí, sí tiene, tiene, incluso más y le gusta y, y además yo creo que yo estoy tengo muchísima expectativa con el segundo año de Dave Bowe en este ataque de los, de los Giants.
0: Sí, yo, yo también. Y Daniel Jones ha sido top 4 en métricas por tierra en los últimos 2-3 años. ¿eh? O sea, no es algo nuevo y Daniel Jones lo, lo seguirá haciendo. La gente recuerda a, a aquel acarreo en el que el Daniel Jones se, to, se tropieza solo, ferry y entonces dice, no, no, este muchacho no sabe correr, pero sí corre. Esa es la realidad, sí corre. Fer, nuestro siguiente candidato es un coreback que pasó del total escepticismo, casi de la nada, a ser un coreback top 8 el año pasado. Es Gino Smith. ¿Quién puede ser el Gino Smith del 2023?
1: Yo creo que Brock Purdy. Por el perfil.
0: Sí, Porque okay. Gino
1: Smith no tiene economic code, ¿no? O sea, es simplemente brazo. Y yo creo que claro, San Francisco va a pasar más de lo, que, de lo que mucha gente imagina. Yo creo que va a ser un equipo... Eh, muy prolífico, yo, yo, yo digo ahora, yo creo que o sea, Eagles y 49 son los dos mejores equipos de la NFL en este momento, y yo creo que eso va a ayudar que Brock Purdy tenga un año bastante, bastante mejor de lo que la gente imagina.
0: Mm -hmm. va. Me, me gusta el candidato, ya hablamos de Brock Purdy hace unos momentos, yo no estoy tan hypeado con él, yo prefiero a otros dos, y uno de ellos es Kenny Pickett curiosamente voy a poner a Kenny Pickett, un coreback que deberá tener una mejora en su segundo año, eh, que tiene armas a su alrededor interesantes como Deontay Johnson, Pat Fryermuth, un ataque terrestre estable en A.J. Harris, también por ahí a incluir a George Pickens. Creo que puede dar ese brinco, Kenny Pickett, me interesa. Y también otro que me intriga, que quizá las probabilidades sean menores, pero es Sam Howell. Con los Commanders, teniendo a Terry McLaurin, a Jahan Dodson, Brian Robinson, Antonio Gibson. Creo que esta ofensiva con, con Eric Bienemi puede dar la sorpresa y por ahí de la nada Sam Howell se pueda colar. Quizá no ser top 8, pero sí un top 12. Así que vamos a ver, vamos a ver.
1: Son dos de, de, de mis quarterbacks favoritos en rondas bajas. Yo creo que son Desmond Reader también tiene un perfil. Y además porque los tres tienen con
0: Code. Sí, totalmente de acuerdo. Fer, pasando ya a running backs, lo que hizo Josh Jacobs, un running back veterano, que teníamos varias dudas, no solo nosotros, sino en general la comunidad tenía varias dudas con él, elegido en ronda 2 y que explota por completo. ¿Quién bueno, es? De ronda 2 para el, abajo. No,
1: eh, eh, bueno, sí, sí, él estaba saliendo ronda 6, 7, ¿no? Sí. Por
0: ahí, sí. Uh -huh. sí. De ronda 2 para abajo, ¿quiénes son los candidatos para replicar lo hecho por Josh Jacobs este año?
1: Para mí, dos veteranos que están así un poco olvidados saliendo en, en esta zona 6-7, yo tengo dos veteranos. Yo tengo Miles Sanders y tengo a K makers Yo creo que los dos yes. tienen muy buena pinta eh, para ser este año el
0: Josh Jacobs de este año. ¿no? De sí, manera totalmente. Me, me gusta... Yo voy a decir otros dos porque ambos me gustan, los que acabas de decir, Miles Sanders que perfila para ser caballo de batalla, Cam Akers que también perfila para ser caballo de batalla en los Rams. Yo voy a decir otros dos. Uno, viejo conocido, ya de quienes me siguen desde hace varios años. A pulso me gané el apodo Mau Mixon y este año va a volver. Es Joe Mixon, perfila para ser caballo de batalla de posiblemente la mejor ofensiva en la NFL con los Bengals. Ya no está Samach Perrine. Y Joe Mixon ya reestructuró contrato, así que eso ya no es un tema. Y está siendo elegido fuera del top 12. Para mí puede replicar lo hecho por George Jacobs, porque todavía hay dudas respecto de él por sus métricas el año pasado. Y otro, voy a agregar a otro, que quizá este sí no sea fuera del radar, ni mucho menos, pero creo que puede colarse al top, eh, top 3. Y lo he dicho en muchas ocasiones, y es Nick Chop. Ese running back veterano que todavía puedes conseguir fuera de la ronda uno, que puede dar el brinco a la élite. Así que cualquiera de los dos puede replicar lo hecho. Pero mao o sea, bueno. has hecho un poco de
1: trampa. ¿Por has qué hecho trampa? A ver, has elegido a dos running backs <ríe> que están siendo drafteados súper altos. O sea, un tío que está, que está saliendo al final de la primera ronda y otro que... O sea, al final de tercera, ¿no? No, yo quiero alguno allí de, de limbo. Este running back que nadie quiere draftear. ¿Sabes? Es, es que, que es... el año pasado te sentías sucio cuando drafteabas a Josh Jacobs. Le drafteabas y decías... <risa> ¡Ay, qué asco! ¡Ay,
0: no quiero! Sí, es eso. Es eh, es o sea, yo drafteo
1: a Nick Chubb y yo me
0: siento Superman, tío. Uh, Nick Chubb! No, bueno... Es... Testa. Hiciste trampita, Ok, Trumpet. va, quitemos, quitemos a Nick Chop de la ecuación, quitemos a Nick Chop de la ecuación, está demasiado obvio, tienes toda la razón, uno no se siente mal drafteando a Nick Chop como nos sentíamos con Josh Jacobs el año pasado, tienes toda era la una razón. sensación ah, horrible, horrible. Sí, sí, es, lo sentías. hacías más a, más a fuerza porque era, ah, pues ya, ¿qué más queda? No, me bueno, ahí va. ¿Quién, ¿Quién este año está así? Yo creo que Camara, ¿no? Es el Alvin running Camara back. pudiera ser, fíjate, sí. Como Camara que dices, es el eh. running back que te da esta sensación, tú le draftías y dices, oh, madre mía. James no. Conner también da esa sensación.
1: Uy. James
0: Conner da esa sensación. Sí, ¿Sí? James Conner. Sí, mm, ahí está. Y James sí. Conner ha producido, eh, independientemente de la ofensiva. A ver, y si algo aprendimos el año pasado, creo que también ya lo he dicho, la lección... Que más nos dejó Damian Pierce es que se puede ser un running back productivo en ofensivas malas. Y James Conner también lo hizo el año pasado. Con muchas dudas en la ofensiva de los Cardinals, él va a ser el número uno sin problema. Y James Conner pudiera colarse al top 8.
1: ¿Y sabes un running back que está cayendo a cuarta ronda? Y... Es Aaron Jones.
0: También. Sí, sí, sí. De acuerdo.
1: Aaron Totalmente. Jones tiene este perfil también de que... Se fue Aaron Rodgers, eh, nadie le parece que está convencido. Aaron Jones es muy buen jugador, Maos. Muy bueno. Sí. Y, espectacular.
0: Y se le, se le ha despreciado durante muchos años. eh sí.
1: Ojo con Aaron Jones este año. Sí.
0: A mí también me, me gusta. Me gusta Aaron Jones. Lo, ag lo agarré en el Scott Fishbowl, de hecho, como mi tercer running back. Me parece que puede ser interesante. Sí. En otra categoría de Running Backs, fair tenemos al Jamal Williams de este año. Ese Running Back que está enfrascado en un comité, pero que, contrario a lo que sucede con los Running Backs versátiles, reditúan por la vía de los touchdowns. ¿Quién es tu candidato?
1: Brian Robinson.
0: Ok. Tú estás muy alto en Brian Robinson desde el año pasado. Y me gusta. Es porque los Commanders... Todos los movimientos
1: que hacen sí. es que además, joda, oh, wow, o sea, es que el chaval o sea, le, le pegaron un, un tiro el año pasado. Sí, sí, <risa> y, sí. Y los commanders, la primera que pudieron, la volvieron a ponerle en campo. O sea, están enamorados sí. de él. Entonces, yo uh -huh. tengo la, Por eso, o sea, yo creo que yo voy un poco de la mano del equipo que, que están apostando por él, creen que es buen jugador. Entonces, ¿por qué no saliendo en no, novena ronda?
0: Bueno. Sí, me, me gusta la apuesta de Brian Robinson. Yo me voy a ir. A un running back que sabemos que es un comité, que sabemos que es un corredor de primeros downs, de corto yardaje. También ya he hablado de él aquí en Los Fantásticos, ligado a una ofensiva prolífica y es Damian Harris de los Buffalo Bills. A mí no me extrañaría absolutamente para nada ver al final de la temporada y decir, ah, Damian Harris anotó más de Diesto Jones. No me extrañaría para nada. Y otro por ahí que pudiéramos mencionar, creo Fer, es a Isaiah Pacheco.
1: Rashad Penny también, ¿no?
0: También puede ser Rashad Penny. ¡Claro! Por supuesto que también puede ser Rashad Penny que a, a, a punta de touchdown se pueda colar al top 15. Sí, fácilmente. Hay muchos candidatos. ¿Ven? ¿Ven la profundidad que hay en la posición de running backs? Por eso,
1: insisto lo que decimos en el programa pasado. Sí. ¿no? Cuanto más drafteo este año, más veo que este
0: es el año para jugar zero running back. Sí, totalmente de acuerdo. Fer, y hablando de Isaiah Pacheco... El próximo Isaiah Pacheco o Tyler Algaier. Esos running backs novatos que estaban hundidos en el death chart y pasaron a la relevancia fantasy. ¿Quién puede ser? Yo creo que puede ser Devon Shane. Sí, ¿cómo no? Me gusta. De los Dolphins. Independientemente de lo que suceda con Dalvin Cook, Fair, o cambiarías si se da la llegada de Cook a los Dolphins. No,
1: si, llega, si llega Cook, pero ahora mismo, ¿hay, hay algo nuevo? o No hay momento, nada. Todavía no sabemos nada. Sí, o sea, yo, creo que, yo, yo creo que de estos, así que no esperas nada y puedes draftear al final del draft, yo creo que a Shane es, el, es un candidato bastante interesante.
0: Sí, el mío también ya lo he hablado ampliamente, juega en los Bears. En estos momentos, muchos lo consideran el tercer running back en el depth chart. ¿A Deonte Foreman le va a ganar la chamba? Así. Así. Yo creo que la próxima semana ya vamos a ver a Roshan Johnson arriba de Deontay Foreman en el Death Chart y eventualmente puede convertirse en el titular de la ofensiva de los Bears ganándole el puesto a Khalil Herbert o por lo menos forzando un comité. Y creo que Roshon Johnson va a ser relevante en fantasy como lo hizo Tyler Algaier o como lo hicieron a Isaiah Pacheco también eh, en algún momento de la temporada. Y el Pero Ramón el año, de
1: Stevenson de este año.
0: Exacto. Uno de nuestros favoritos el año pasado era Ramón de Stevenson, una joya que te podías encontrar en rondas medias y que redituó al por mayor. Ese running back de rondas medias que puede colarse al top 12. Creo que es muy obvio quién vas a decir tú. Es muy obvio. Lo has mencionado hasta el hartazgo. El, el día del evento del Scott Fish Bowl, hubo alguien que me pidió grabar un video cuando elegía a este jugador para mandártelo vía WhatsApp. La gente sabe a quién quieres. Claro, Alvin Camara.
1: <risa> mentira, mentira.
0: Rashad White. Rashad White. Claramente. Me, me gusta Rashad White. Eh, me, me he entusiasmado un poco más con, con Rashad White últimamente. ¿eh? Creo que sí tiene ese perfil y, y puede ser interesante. Ojalá. Yo, ah, ¿Quién podría ser? Yo no tengo un, un candidato tan claro, pero creo, a ver, es que ya no quiero decir a los de siempre porque ahorita me vino a la mente Antonio Gibson no eh, con su rol por aire en una ofensiva que creo que insisto, puede ser mucho mejor de lo que la gente cree, pero no, me voy a ir por DeAndre Swift. Lo que leí hace unos momentos del training camp de DeAndre Swift es que está siendo utilizado por todos lados. Hoy prácticamente DeAndre Swift fue utilizado como wide receiver en los Eagles. Y ese rol y esa explosividad que puede llegar a tener DeAndre Swift, a ver, ese es un long shot, ¿eh? es poco probable que suceda, pero al no tener tantos candidatos... De Andrew Swift por ahí pudiera colarse. Pero si me dan el giro uno, tengo que coincidir con, con Fer y es Rashad White, sin duda. Muy sin bien. duda. Pasando a los wide receivers, Fer, ¿quién será el siguiente? Christian Kirk o Cy Jones. Esta pareja totalmente fuera del radar que terminaron siendo una dupla de wide receivers top 30.
1: Este Tuve mucha dificultad ¿eh? para pensar. Sí, es difícil. ¿Sabes? Y yo voy con una que es eh, Quentin Johnston y Mike Williams.
0: ¡Va! ¡Ok! Pensando
1: que a lo mejor Keenan Allen, eh, la edad le puede pasar factura. ¿Sí? Y que veamos ahí en algún momento Quentin Johnston dar un paso más adelante, ser el alfa con Mike Williams de Wide Receiver 2... Y en un ataque que va a ser el ataque más pasador de la NFL, ¿no? Entonces, pero, bueno, es, no, es, no es algo que de verdad estoy así bastante convicto, muy apasionado tal, pero bueno, es, es lo más cercano que veo yo de los equipos ahora mismo sí. de la NFL.
0: Sí, es una buena dupla. Y yo aquí voy a poner de candidatos a otros wide receivers que van a jugar en un tan mal equipo, Fer, que van a tener que estar viniendo de atrás, que independientemente de quien sea el coreback en la primera parte de la temporada, van a tener que usar el brazo, porque de verdad es un equipo muy malo, posiblemente el peor equipo en la NFL en estos momentos, y que la gente está olvidando. En ADP, Marquise Brown y Rondell Moore se están yendo demasiado baratos. A ver, esto puede entrar como una tipo predicción loca, pero... Veo posible que ambos, quizá Marquise Brown en el top 20 y Rondell Moore en el top 30, logren hacer algo parecido a lo que hicieron Christian Kirk y Cy Jones el año pasado. Muy bien. Venga, el Dionte Johnson del 2023, un wide receiver de talento comprobado, pero que no pudo explotar. Es decir, que va a decepcionar. Fer, no puedes decir a tu candidato no, de ninguna manera. De ninguna manera lo puedes decir. No. <risa> Venga, y mira ¿quién que es? le
1: puse para no poner a DJ Moore. Yo iba a poner a okay. DJ Moore, pero yo pensé que te iba a quedar muy dolido. O
0: sea, que, no, te, te ibas, creo... que,
1: no, que te iba a romper el corazón, que ibas a estar como, ¿sabes?
0: Tres días sin hablarme. Bueno. Es, es que, lo que, lo que eso es lo que quieres, es lo que buscas, romper mi corazón, Fernando Calas. <risa> con tus opciones de decepción. O sea, preferís, no me pidas que te diga
1: decepciones. Pida <risa> cosas buenas. Pidas el nuevo Josh Jacobs, el
0: nuevo Ramón. No sé. Cosas po, po, buenas. Pero pon a Michael, por pon, pon a Michael preguntas?
1: Pittman.
0: Pon a Michael Pittman. Pon a Cortland Sutton. Pon a Elijah Moore. No sé. Bueno, no a Elijah Moore tampoco. No, no olvídalo. <risa> Tien, tienes razón. Fer, ¿quién crees que sea el Dionte John Johnson del 2023? Terry McLaurin. Mira, el corazón se rompió. <risa> ¿Scary Terry te, te da miedo? <risa> yo creo
1: que nunca va a ser sí. lo que pensábamos que sería, ¿no? A lo mejor uno de los cinco mejores wide receivers de la liga. Yo creo que Eso va a tener sí, una no carrera larga, productiva, pero nunca será así como un top 10 de estos que te entusiasman, ¿no? O sea, yo incluso tengo una cosa, yo este año... Eh, prefiero mucho más en términos de ADP a, a Dockson que él. Entonces, eh, yo probablemente no tendría telemetrolado en ningún equipo este año.
0: Mm, interesante. Yo voy a decir a uno, y ahora, ahora me toca el turno a mí de romperte el corazón, Fer. Debo Samuel. Talento comprobadísimo. Pero la lógica y mi proceso va de la mano de lo que ya dije al principio del, del podcast cuando hablamos de Brock Purdy y los 49ers. Hay demasiadas bocas que alimentar. La llegada de Christian McCaffrey sí produjo un decremento en las oportunidades de Divo Samuel por tierra. Así que yo no veo ese rol ya en Divo Samuel en esta ofensiva. Creo que lo, lo quieren limitar un poco más al rol de wide receiver y eso va a evitar que, que explote. Insisto, para mí es mejor opción Brandon Ayuk algunas rondas más tarde que Divo Samuel en tercera o cuarta ronda. No estoy diciendo que vaya a terminar fuera del top 24, pero sí creo que Divo Samuel al final de la temporada vamos a decir, ah nos vamos a quedar con ese sentimiento de decepción con él.
1: Bueno, yo, yo tengo muchas... Yo siempre tuve muchas dudas en relación a Dibosemio, pero más uh -huh. por, su, eh, por, la, su compromet por su compromiso, ¿no? si sí, de verdad. Y ahora mismo, por ejemplo, todos los años, cuando acaba la season siempre se pregunta, ¿no? En San Francisco, sí. ¿cómo va a volver Dibosemio de la season El año pasado, el año retrasado volvió muy bien, el año pasado volvió bien. Entonces, veremos. Pero Dibosemio es... Eh, es un jugador, es una diva, ¿no? Entonces, las divas son siempre complicadas. Sí, yo, yo conozco a gente que cubre el equipo de muy cerca que cree que Dibble Semio es serio candidato a ser eh, aquel a, a, a un trueque ¿Un trade? En, la, en la siguiente off season. Wow. Y que San Francisco elija eh, renovar a Ayuk. Yo creo que este es un año de explosión de Ayuk, ¿no? ¿eh? Yo creo que sí, este yo año, lo creo. Ayuk eh, se convierte eh, en un... Yo creo que el año que viene estaremos drafteando a Brandon Ayuk en segunda ronda de Fantasy.
0: Uy, venga, les digo, o sea, ya, ya hicimos el crossover de, del, del episodio de predicciones locas con, con estos candidatos a... Y por último, Fer, Tyden. el es Evan que, Engram, Mau,
1: un segundo, me... es que la gente se olvida, se olvida... Que Brandon Ayuk es una elección de primera ronda, un talento sí, claro. extraordinario que solo no fue draftado más alto porque venía de una, de transferirse de, un, de, un, de, un, de una universidad pequeña de segunda división, ¿no? o sea, un community college, ¿no? O sea, entonces, y que tardó en, en explotar en el college, ¿no? Entonces sí. era un potencial enorme y que lo estamos viendo cada año en la NFL, por eso te digo, yo creo que este es el año de la explosión de Brendo Ayuk, lo que va a llevar a San Francisco tener que tomar una decisión el año que viene. Si se queda, si la nueva Ayuk y se queda con Ayuk o si deja que se vaya Ayuk y se queda con Dibosemio, yo no tendría ninguna duda a largo plazo. Yo me quedaría con Brendo Ayuk.
0: Cuando este movimiento suceda, si es que sucede, en el 2024, por favor, Internet, haz tu magia y saca este clip y aquí no aplica, los Simpsons lo predijeron. No, 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 no. Aquí fue Fernando Calas lo dijo antes que nadie. Así que ahí está. Un clip que puede eh, quedar para la posteridad. Guárdenlo un añito y medio por ahí. Y para terminar, Fer, el Evan Engram del 2023. Un tight end veterano que tenía mucho hype en su momento, que fue elegido en rondas altas hace años, en fantasy me refiero y que por fin da ese brinco tan esperado.
1: Yo creo que es, so, solo hay un nombre y es Darren Waller.
0: Exactamente.
1: <ríe> es, es, es eso. O sea, la gente que se, acuer, se acordará que eh, eh, Darren Waller era una elección de tercera ronda. ¿Sí? Eh, fue considerado como top tres eh, Tyrant. Y bueno, eh, y ahora yo creo que este es el año, yo creo que es. Él es el wide receiver, el receptor uno de los Giants esta temporada serio candidato para, yo creo que, yo ojo, serio candidato para top 3 este año, pero muy
0: serio. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo Fer, me encanta Darren Waller, yo he insistido que como dices puede ser el receptor número uno, sí, y puede liderar en targets, recepciones, yardas recibidas e incluso touchdowns por aire. En este equipo, el talento que tiene Darren Waller respecto al demás cuerpo de receptores que hay en los Giants es muy superior. Y yo me atrevo a decir, a lo mejor me voy a equivocar, pero creo que en estos momentos no hay mejor valor en la posición de Tiden por ADP que Darren Waller. Ni yo siquiera Travis Kelce en primera ronda. Darren Waller en sexta ronda es... Ponerte el antifaz y estar robando a tus amigos de tu liga. así de fácil. Yo
1: estoy de acuerdo. Yo creo que va a liderar la NFL en recepciones este año.
0: Sí, así es. Y la gente lo está despreciando por el cambio de, de, de equipo, por las lesiones en el pasado. Pero Darren Waller tiene talento comprobado y si se mantiene sano, va a estar ahí peleando por, por top 5 sin duda y top 3 posiblemente. Bueno, Fer, pues ahí están nuestros candidatos a replicar lo hecho por alguien en el 2022. Vámonos a una ofensiva en serie crossover con Fuera de la Galaxia Fantasy. Este es con dedicatoria especial para ti. Te voy a poner en encrucijadas. Bien, bien difícil. Ofensiva en serie. Fuera de la Galaxia Fantasy. <risa> <risa> supongamos, supongamos que estás en uno de tus drafts del Main Event. ¿Ok? Lo primero es un extraterrestre te ayuda a hacer tu draft. Parece ser que ya está comprobado que hay vida en otro lado. No lo sé. Ve, 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 vean las tendencias en redes sociales. ¿Cuáles serían sus primeros tres picks?
1: ¿En qué sentido? De primera, ¿Estás haciendo primera un ronda, draft? No. Sí,
0: primera ronda, segunda ronda y tercera ronda, tomando en cuenta que estás haciendo un draft con un extraterrestre.
1: ¿Pero en qué sentido? ¿De que él me ayuda a que ¿Sí? esa pueda tocar cualquier jugador? Exacto, cualquier jugador. Ah, bueno, fácil. Kelsey, Justin
0: Jefferson y Jamar Chase. Venga, perfecto, ahí está. Denle, denle el dinero de una vez, por favor. Denle todo el dinero a Percalas. Pero luego se pone más interesante el tema. Olvidemos al extraterrestre, Fer. ¿Tienes la posibilidad de draftear a tu Travis Kelce en el pick 1.12? Sí y solo sí lo haces portando un jersey del Flamengo.
1: Eh, sin duda, drafteo a... a no sé, eh, ¿cómo se llama? Eh, Gerald Everett la 1.12. Dalton Schultz. Hago un double tap. Dos o sea, tight ends. 1-12, Gerald Everett 2-1 eh, Dal
0: Dalton Schultz Perfecto. Todo para evi evitar portar un jersey del Flamengo Que vive el, que vive no, el Botafogo, Fer solo el, hecho, solo el hecho De hablar
1: el nombre de este equipo En el podcast eh, Los Fantásticos A mí me parece yo,
0: yo me niego a hablar el nombre de este equipo Perfecto, no lo y, digas eh, Por eso yo lo dije yo, yo, yo hago el, el trabajo sucio. Arriba el Botafogo. Venga, bien. Muy bien, Fer. Seguí líder. Venga. Líder del Muy campeonato bien. brasileño. Está bien. Más sí, de sí, 10 sí.
1: puntos de ventaja para el segundo. Bien. Eso este es lo que importa. La verdad... Y Gerald Everett me... y Dalton Schultz.
0: Venga, a tu, a tu equipo y olvidémonos de, de, de portar jerseys de ese equipo. Rashad White en ronda 8, Fer. Hombre. Pero tienes que pasar un año sin ir a la playa.
1: Madre mía. jova, oh, pero eso no.
0: Te dije, no iba a ser fácil, Fer. No. Después de romper mi corazón con, con Terry McLaurin, no iba a ser fácil.
1: Yo lo siento. Lo siento, mis amigos, pero yo, yo me quedo con la playa.
0: Venga, ahí está. Entonces ya, Gerald Everett, Dalton Schutz y varias idas a la playa. Así que olvidemos a Rashad White. Y después, Fer... Justin Herbert en la ronda 10, gran valor, ah. pero tienes que dejar de comer comida árabe por dos años.
1: No, pero déjame libre, ¿pero qué me estás haciendo? No, 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 por favor, que dame, dame el hummus, el kibe, el baba hanush, el la esfiha y,
0: o sea, no, no, no. No, Fer, no, no hay manera de Justin Herbert en ronda 10 a cambio. ¿Un año? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? Bueno.
1: No. Habla.
0: No, okay. Una semana ya me cuesta. Gana la comida árabe por sobre Justin Herbert en la ronda 10. Y por último, Fer, mm. tienes que elegir a Kyle Pitts en la ronda 1, mm. pero a cambio nos encontramos en Las Vegas, ya sea para el Super Bowl o un draft del Main Event en 2024.
1: Bueno, yo, o sea, por encontrarte, amigo, yo hago cualquier cosa.
0: Ahí está. No se diga más. Kyle Pitts vuelve a hacer un pick de Ronda uno para Fer Calas.
1: Ay, Fer, madre mía.
0: Muchísimas gracias. Me divertí muchísimo con, con, todo, el, con todo el episodio, pero este último fue épico. <risa> el, el ponerte en predicamentos tan fuertes con cosas y, y cuestiones que, que sé que, que disfrutas mucho de hacer en la vida. Eh, buenísimo, quedó buenísimo esta ofensiva en serie bueno, crossover con Fuerza la Galaxia. Habrá,
1: habrá, habrá vuelta, ¿no? O sea, yo sí. voy a preparar. Pro, no próximos, se diga más. Sí, próximos programas yo lo voy a hacer lo mismo.
0: No esperaría nada, menos. Tío,
1: ya sabes, ¿dónde drafteas? No tienes idea. ¿En sí, la drafteo
0: en el pick 5. 5,
1: oh, excelente, sí. ¿eh? muy bien. Sí,
0: eh, mejor 4,
1: es... pero el 5 te va a caer ahí, tío. Este, te va a caer. ¿Qué os.?
0: O Christian no, McCaffrey que... prácticamente seguro. Sí. sí, creo que la decisión va a ser Kelsey McCaffrey o Tarek Hill, alguno de esos. Pero bueno, sí.
1: o, habrá o, que ver. O Saquon Barkley.
0: <risas> sí, también puede ser,
1: claro. Sí, así sí. es. Bueno, pues bueno, ahí a ver está. Si alguien, alguien se se le va a la olla, o quiere hacer algo, así. O sea, sí, pero las cinco, sí, es un riesgo, ¿no? Sí. Puede conseguir algo de valor ahí por si alguien, no sé, se está enamorado de Vision Robinson o, o quiere, como dices tú, o quiere estar aquí en su equipo o quiere o cree que está con Barclay. Tiene que ser drafteado. Sí, yo creo que, ojo, yo creo que vas a tener eh, de alguna manera un buen valor ahí, ¿sabes? Y está bien.
0: Vamos, vamos a ver, ya, 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 les estaremos, ya les estaremos compartiendo cómo queda ese equipo y la lección de hoy es consigan un extraterrestre para que les ayude con su draft de fantasy fútbol. Fer, te mando un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte. Venga, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast en todas las plataformas de eh, podcasting. También descargar la app, registrarse vamos a crear muchas ligas de fantasy este año y además pueden ver nuestro contenido en general desde la app. Les mando un abrazo y esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en español Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas Productores ejecutivos Luis Obregón y Gerardo Chapa Producción y voz en off Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?